0: Ja, we gaan gewoon verder in het evengede van Johannes, we zijn in hoofdstuk 1 en we maken dit keer geen haast in de schrift. We nemen het gewoon vers voor vers en zelfs als je het vers voor vers neemt en je luistert naar mijn uitleg, ach, dan is er toch nog zoveel meer in te vinden. Een belangrijk iets wat ik heb proberen door te geven, dat is toch wel de nederigheid van Johannes de Doper. En dat is iets wat wij allemaal kunnen navolgen. Als wij volgelingen zijn van de Heer Jezus... en dat kan alleen in deze aarde... dan zien wij ook in hem die nederigheid. De Samaritaanse vrouw staat, hij zit. De discipelen zitten in de bovenzaal, hij knielt. Hij diende van onderen naar boven. Johannes de Doper heeft het nooit over zichzelf. Hij noemt zichzelf nooit bij name. Maar hij heeft het altijd over hem. Hij wijst altijd op hem. En als hij zijn discipelen kwijtraakt... is dat de beste dag van zijn leven. De geschiedenis in Johannes 1... spreekt van zeven getuigen. Maar er zijn in het eerste hoofdstuk ook mensen... Die niets in hem zien. Die geen interesse in hem hebben. En die worden Joden genoemd. Dan moet u niet denken aan het ras Joden. Maar die mensen die door de Jood, Johannes Joden genoemd worden. 70 keer. Zijn die mensen die tegen de Heer Jezus zijn. En hem uiteindelijk naar het kruis sturen. Maar... Ook zij zijn gebruikt door de soevereine God, want dat was het doel van zijn geboorte, om op het kruis voor allen vergeving te brengen. Het eerste wat hij dan ook zegt vanaf het kruis aan die joden, vader, vergeef het hen. Wat dat betreft was ik ook onderaan dat kruis, stond ik ook bij hen, want ook ik heb gezondigd. En het doet ons goed om nederig te zijn. Altijd de laagste plaats in te nemen. Wij zijn gewoon knechtjes. Lucas 17 vers 10. Een knechtje. Uh, Paulus zegt het, ik ben de grootste van de zondaren. Maar mij is genade geschonken. Ik leef uit genade. Genade op genade. En als je dat eenmaal geproefd hebt, ach, dan doe ik er niet meer toe dan wil je maar één ding, de Heer Jezus verhogen. In woord, maar ook in daad. Nou, alles wat er gebeurde in Johannes hoofdstuk 1, was buiten Israël. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 1, vers 28. Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Johannes ging in de geest van Elia. Elia kwam ook vanuit de overjordaanse het land binnen. Het was de geest en kracht van Elia. Het was niet een pre-incarnatie van Elia. Maar wel in diezelfde geest, wel in diezelfde overtuiging, wel met diezelfde vrijmoedigheid. Nou, in hoofdstuk 1 staat over drie dagen. Bij de eerste dag staat er, hij is gekomen. De tweede dag waar we nu naartoe gaan, hij is het lam van God. En de derde dag, volg hem. Die drie dagen zijn ook weer een heenwijzing naar de drie dagen en drie nachten dat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha is geweest. Alles heeft verbinding met dat volbrachte werk. Het nummer zeven van het ene hoofdstuk van getuigen is het nummer van de volheid. Het nummer drie heeft te maken met die drie dagen en drie nachten waarin hij voor ons alles volbracht heeft. Johannes is uniek hoe hij alles met eenvoudige woorden beschrijft. Hij heeft daarom ook de hulp van de Heilige Geest ontvangen. Anders had hij dat zo niet zo mooi op kunnen schrijven. Maar hier komt zijn halfneef. 1 vers 29... En daar roept Johannes de Doper iets uit... wat nooit een van de oud-testamentische profeten ooit uitgesproken heeft. Johannes de Doper denkt aan het paaslam... dat geslacht moest worden... en het bloed moest aan de buitenkant van de deur. Het, de familie was aan de binnenkant... maar toen de verderfengel voorbij ging... zag hij het bloed aan de buitenkant... En de eerstgeborene stierf niet. Nou, Dat bloed moest gestreken worden aan de deur. Maar er is een belangrijke boodschap met dat bloed. Want dat bloed van de Heer Jezus moet gestreken worden... aan de deurposten van ons hart. Dat bloed is kostbaar. En dat is het fundament van ons geloof. Wat Johannes doet, moeten wij ook doen... Altijd wijzen op het lam van God. Daardoor worden mensen voor de eeuwigheid gered. Kijk eens wat hij zegt. Zie, het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet de zonde van de joden, nee, 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 nee. De zonde van de wereld. De Samaritanen noemen hem de heiland van de wereld. Hij heeft betaald voor de zonde van de gehele wereld. En daar staat iets nieuws, wat nooit eerder gezegd is. Hij neemt het weg. In Mica staat zo mooi, hij gooit het in de diepte der zee. En ten Boom zei altijd, daar staat een bordje bij. Verboden te vissen. Weg is weg, bestaat niet meer. Heden, verleden en toekomst, hij heeft ervoor betaald. Maar je moet hem wel aanvaarden. Anders doet het je geen goed. Maar het feit ligt daar. Hij is het Lam van God. Op twee benen. Dus al die lammeren van het Oude Testament waren een heenwijzing naar de Heer Jezus. Hij wordt niet genoemd de leeuw van Juda. Of de zoon van David. Nee, nee, nee. Zijn offerende dienst als Lam. Dat wordt genoemd. De vervulling van Jezaja 53. En dan zegt Johannes het volgende. Hij is het van wie ik gezegd heb... Na mij komt een man... Ziet u dat met een hoofdletter? Een man die voor mij geworden is... Want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet. Maar omdat hij aan ezel geopenbaard zou worden... Daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. Ik kende hem niet. In Jezaja 53 staat ook... Dat hij had geen luister, hij had niet, zoals bij die katholieke schilderijen, een rondje om zijn hoofd. Nee, 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 hij was niet bekend. Zelfs Johannes, ik kende hem niet. Voor wie hij was, ik kende hem wel als mijn halfneef. Maar ik kende hem niet als de verheerlijkte Christus, als God in het vlees. Maar hij is aan Isel geopenbaard, in eerste instantie. Daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde. Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. Nou, dat staat in Matthäus 3. Nou, de geest is geen duif. Maar als een duif. Kan had ook een parkiet kunnen zijn. Maar hij daalde gewoon neer. En dat is het beeld. Dus ga nou niet denken aan een duif. Hij daalde neer. De geest van God en getuigde van de Zoon van God. Hij is het. Johannes de Doper is aan het woord en hij getuigt van de Heer Jezus die hij gezien heeft. Hij heeft hem gezien en hij heeft hem zelfs gedoopt. En hij heeft het, de geest zien neerdalen als een duif. Het was geen duif, maar als een duif. En de stem van de vader is ook gehoord. Deze is het in wie al mijn welbehagen is. Ja, de vader is stapelgek op zijn zoon. Een troetelkind in zijn aanwezigheid. En de zoon kwam om zijn vader te gehoorzamen. En een van de stappen die de heer Jezus moest vervullen om 100% mens te zijn was, hij moest zich ook laten dopen om als eenwording met de mensheid. Dan gaan we verder naar vers 32. Johannes getuigde, ik heb de geest die neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. Ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen op hem blijven, deze is het die met de heilige geest doopt. De doop met de Heilige Geest is het bewijs dat iemand wederom geboren is. 1 Korinther 12 vers 13, dit gebeurt met allen die tot geloof gekomen zijn. In Efeze 1 vers 13, als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest. En op dat moment word je gedoopt in het lichaam van Christus. Je wordt een deel van het lichaam van Christus en Christus is het hoofd. Dat gebeurt niet nadat je tot geloof komt. Dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. En dat is heel belangrijk. Die doop kon Johannes de mensen niet geven. Maar de gever van de Heilige Geest gaf die doop. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus. We gaan naar vers 34 en ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. Ja, Johannes getuigt met overtuiging, hij is, hij alleen is de zoon van God. Gods woord keert nooit ledig weer. De eerste keer had Johannes geproclameerd, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat lam van God is de Zoon van God. En de tweede keer getuigt hij, noemt hij niet zijn werk, maar alleen zijn naam. En als gevolg van de persoon Jezus Christus, verliest hij zijn volgelingen. Laten we het lezen. Het is de derde dag. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen, waarvan Johannes er hoogstwaarschijnlijk ook een was, hoorden hem dat zeggen, en zij volgden Jezus. En dat was de blijste dag van Johannes de Doper. Want wat zegt hij in vers hoofdstuk 3... Vers 28, u bent zelf mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijft zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij is volkomen blij als hij ziet dat zijn discipelen de meer dan Johannes, gaan volgen. En dat is ook voor mij de grootste blijdschap. Als je mensen ontmoet die de Heer Jezus gaan volgen, want dan weet je dat ze goed aankomen. Iedere keer in het verleden als ik naar Israël ging, kwam er een heel klein autootje voor dat vliegtuig rijden, met twee woorden, follow me. En dan wist ik het. Dat kleine autootje brengt die grote vliegtuig naar de juiste parkeerplaats. En daar moeten de mensen naartoe. Wij moeten proclameren over het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Het fundament van ons geloof is het kostbare bloed van het lam van God. Ik weet nog goed, eens ontmoette ik een kolonel van het Israëlische leger. Hij bleef drie weken bij mij in de woestijn en luisterde en luisterde. En toen gooide hij zijn handen omhoog en hij riep, Johan, het kostbare bloed van Yeshua heeft mij gereinigd van al mijn zonden. Dat is het fundament, het bloed van de Heer Jezus. Zijn verzoeningswerk op het kruis van Golgotha. En wat is, vind ik ook zo mooi, in vers 29 staat zijn werken. De zonde van de wereld wegnemen. Maar hier staat alleen zijn naam. In Colossense 3 vers 4 staat, Christus is mijn leven. Voor sommige mensen is politiek hun leven, voor sport hun leven. Maar voor ons die geloven kunnen wij het ook zeggen. Jezus Christus is mijn leven. Zijn naam is de naam boven alle naam. Ik vind het zo heerlijk. En dan staat er in vers 37. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen. En zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem, Rabbi. Wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Daar wil ik deze boodschap mee besluiten. Hij zegt niet, kom en hoor. Dat is oud-testamentisch. Kom en hoor de woorden van de wet. Nee, hij nodigt hen uit in, hun, in zijn leven. En daarom vind ik het zo belangrijk hier in Nederland dat wij luisteren naar sprekers uit ons eigen land... Want als je die sprekers krijgt uit het Verweggistan land, je kent hun gezin niet, je kent hun levensomstandigheden niet, je weet niet hoe zij met geld omgaan, je weet niet hoe ze met hun kinderen, met hun vrouw en hun kleinkinderen omgaan. Maar de boodschap van het Nieuwe Testament is, kom en zie, Spurgeon zei eens, kom naar mij, 24 uur, 7 dagen per week. Ik heb geen twee levens. En de boodschap die de Heer Jezus ons voorlegt is, kom en zie, kom woon met mij, eet met mij, slaap met mij, leef met mij. Dat is de boodschap van het Nieuwe Testament, dat wij transparant moeten zijn. Dat wat wij zeggen, in publiek ook zijn in privé. Want onze privézonden zijn een open schandaal in de hemel. Gisteren sprak ik over de weduwe met haar twee muntjes. Het geld van de rijken werd gehoord door de mensen toen hij, zij dat geld in de schaal gooide. Maar dat geld van die arme weduwe, dat werd gehoord in de hemel. Want zij gaf niet uit haar rijkdom, maar zij gaf uit haar armoede alles wat zij had. En dat ziet God, hij ziet het hart. En ons leven moet één leven zijn. Kom en zie...